0: Bienvenidos todos a este podcast de medicina prehospitalaria, medicina basada en evidencia. Mi nombre es Chris Coring, dándole la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar presente una vez más. Eh, el episodio de hoy, eh, vamos a hablar un poco de lo que es la farmacología básica. Vamos a hablar de algunos medicamentos que poseen las unidades aquí en Estados Unidos, específicamente en el área donde yo resido, Massachusetts. <coughs> vamos a hablar de los medicamentos que poseen las ambulancias de cuidado básico o las ambulancias a que le decimos BLS, de soporte vital básico en algunas partes son conocidos como eh, técnicos de emergencias médicas también o técnicos de urgencias médicas. Realmente la cantidad de medicamentos que los técnicos de emergencias médicas cargan no son tantos, estamos hablando de más o menos unos 6, 7 medicamentos quizás. Algunos se usan para diferentes condiciones o más de una condición realmente, como es el caso de la epinefrina. Eh, algo que siempre digo a mis estudiantes, eh, bueno, es que siempre Voy, me refiero a eso, algo que siempre digo a mis estudiantes. Uh, realmente los medicamentos que carga un técnico de emergencias médicas básicos quizás no, son, no van a tener la potencia de eh, matar un paciente, por decirlo así, pero sí pueden causar un gran, gran daño uh, a nuestros pacientes si no somos cuidadosos. Es súper, súper importante para todos y cada uno de nosotros conocer la, la farmacología que estamos dando a nuestros pacientes, por qué lo estamos dando, los efectos deseados, no deseados, todo ese tipo de cosas. Es súper, súper importante saber en nuestros pacientes, especialmente las dosificaciones, contraindicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en comparación a los medicamentos que carga un paramédico, estamos hablando del paramédico que cuando yo me tocó ir a la escuela de paramédicos hablábamos de cincuenta y pico de medicamentos que, que teníamos que aprendernos y quizás la, la farmacología en, dentro de la, la parte de la clase de paramédicos es quizás la parte más tediosa, por decirlo así. A memorizar eh, protocolos es fácil, memorizar o aprender cardiología realmente es fácil, pero tener que memorizar los medicamentos, esa es la parte dura, porque no, no, hay alguna, no hay una forma fácil de hacerlo realmente. Cada quien, dependiendo de la persona que, que estemos hablando, el estudiante que estemos hablando, tiene un proceso diferente para aprender las cosas. En lo que es la, la, la farmacología, hay que realmente grabarse los medicamentos en la cabeza, y no, no solo eso, sino también entenderlo. Porque una cosa es memorizar y otra cosa es entender realmente la farmacología. Por eso digo que es quizás una de la, las partes más tediosas de, de lo que es la Escuela de Paramédicos realmente. Bien, hablemos de medicamentos entonces. Vamos directamente a hablar de los medicamentos, ¿verdad? Eh, vamos a empezar primero con el medicamento que toda unidad, no importa el nivel que estemos hablando, eh, BLS o unidad de soporte básico, unidad ALS unidad de soporte avanzado, unidades de cuidados críticos, todas, 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 sea tierra, sea aire, tienen que tener siempre. Oxígeno. Es quizás lo que consideramos el, el medicamento que menos efectos secundarios podría tener nuestros pacientes, pero sí puede causar un daño quizás si lo mal usamos. Y quizás uno de los medicamentos que más abusamos realmente también con nuestros pacientes, al igual que el, el narcan también es el segundo medicamento que quizás más abusamos. Vamos a hablar un poquito más adelante de él también. Bien, el oxígeno. El efecto que causa el oxígeno es revertir la hipoxia en nuestros pacientes, que es lo que queremos lograr, ¿verdad? Eh, se indica para pacientes que obviamente tienen eh, hipoxia, uh, hipoxemia o eh, están faltos de respiración. No tiene ninguna contraindicación realmente, pero sí tiene algunas precauciones. Por ejemplo, las precauciones es uh, tenemos que tener cuidado con pacientes que tienen uh, EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, estos pacientes por lo regular siempre tienen un drive hipóxico bajo y realmente mantienen saturaciones bajas de oxígeno y cuando le, le cambiamos esa saturación podría existir un, un daño quizás más irreversible. Vamos a hablar más adelante, mucho más adelante, quizás en, en otro podcast, otro episodio vamos a hablar de, de, de lo que es este tipo de pacientes y a qué me refiero realmente. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que estos pacientes de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la saturación normal de ellos no es igual que una persona que no tiene este proceso de enfermedad, ¿verdad? Es un poquito más bajo realmente. La dosificación del oxígeno estamos hablando que puede ser entre unas 6 litros por minutos dependiendo si estamos usando una, una cánula nasal o podríamos hablar de 10 litros hasta 15 litros por minuto si estamos hablando de una mascarilla eh, de no respiración con bolsa de reservorio también se puede administrar y vamos a hablar acá en este episodio cuando lo usamos para nebulizar medicamentos como es el albuterol o el ipratropium. en este caso la dosificación sería entre unos 6 a 8 litros por minutos de oxígeno. La, algo súper importante y que también tenemos que tomar en cuenta es saber cómo calcular la, el porcentaje de oxígeno que estamos administrando a nuestros pacientes. Les acabo de mencionar, estamos hablando de litros por minuto, ¿verdad? Pero también se habla del porcentaje de oxígeno que está recibiendo el paciente, dependiendo de la condición en la que esté. Hay una fórmula matemática que es, eh, nos dice cómo, cómo calcular la cantidad de oxígeno que está recibiendo, el porcentaje de oxígeno que está recibiendo este paciente. ¿verdad? Eh, la fórmula es bien sencilla. Por cada litro de oxígeno que recibe nuestro paciente, eh, eso equivale a un 4% de oxígeno. Pero a ese 4%, a ese resultado final también al final, eh, se le agrega el 21% del oxígeno ambiente. Por ejemplo, eh, digamos que estamos hablando de... Una canula nasal a, al máximo eh, cantidad de litros por minuto que le podemos dar, que sería 6 litros por minutos 6 por 4 son 24, eh, a ese 24% vamos a agregarle el 21% del oxígeno ambiente y estamos hablando que con una canula nasal a 6 litros por minuto el total, eh, porcentaje o el porcentaje total que le estamos dando a este paciente es de 45% de oxígeno, bien sencillo ¿verdad? La ruta de acceso o la ruta en que el medicamento está entrando al cuerpo es a través de la inhalación. Y algo que, eh, una, una palabra que me encanta en inglés, eh, titrate, o vamos a triturar el, ox el, el oxígeno para lograr el efecto deseado, que en este caso sería entre un 94 o un 99%. Si se fijan, no hablo de, de un 100% de oxígeno. Eh, esto es una de las precauciones súper importantes que hay que tomar en cuenta con el oxígeno. Muchas veces no queremos introducir mucho oxígeno a nuestros pacientes. Mucho oxígeno realmente es detrimental al resultado final de nuestros pacientes, del tratamiento que vamos a dar a nuestros pacientes. Uh, si bien siempre decimos 100% quizás es la mejor opción, no realmente. Eh, tenemos que pensar en lo siguiente. El, el organismo humano, eh, el metabolismo, estamos hablando de un metabolismo aeróbico versus anaeróbico, ¿verdad? El metabolismo aeróbico, el cuerpo está usando oxígeno. En el metabolismo anaeróbico, el cuerpo no está usando oxígeno, pero está produciendo gases que son dañinos también para el cuerpo. Por lo tanto, cuando el cuerpo está trabajando en un metabolismo anaeróbico, esto va a afectar la membrana celular, la va a debilitar porque no está acostumbrado a usar otros gases que no son oxígeno o trabajar sin oxígeno. En el metabolismo anaeróbico, el cuerpo está produciendo aún energía o en inglés le conocemos como ATP, Uh, o ATP, eh, el cuerpo todavía la produce, pero no está produciendo la cantidad necesaria. Y esto lleva a un montón de, de otros problemas que quizás en otro episodio vamos a hablar porque nos meteremos en mucha profundidad en relación a esto. Bien, el cuerpo está trabajando en metabolismo anaeróbico porque por alguna razón u otra no está recibiendo oxígeno y tiene que, que alternar para seguir la producción de energía y, que mant y mantener a la persona viva. Cuando introducimos ahora oxígeno otra vez al cuerpo, este cambio va a crear lo que se produce, lo que se llaman radicales libres. Estos radicales libres eh, van a atacar la célula y la célula, al no ser una célula saludable en este momento, ya que eh, la membrana está debilitada, va al ser atacada por los radicales libres esto afecta a la membrana celular la desestabiliza por completo y la destruye lo que hace que todo el contenido de la célula se disperse por todo el cuerpo y esto va a hacer que o va a crear perdón un desequilibrio en el balance ácido-base del cuerpo lo cual puede ser acidosis alcalosis verdad vamos a eh, vamos a parar ahí esa parte para no no meternos tan de lleno profundidad en esta parte sino como digo esto esto es algo que o por lo menos este tema, eh, deberíamos dedicarles un, un, un episodio completo solo a eso. Luego, quizás más adelante vamos a hablar de, de enfermedades respiratorias y ese tipo de cosas. Bien, ese es el oxígeno. El siguiente medicamento del que vamos a hablar es la epinefrina. Eh, la epinefrina o el autoinyector que, que se usa aquí mucho en Estados Unidos es epinefrina 1 eh, en 1000 realmente. Uh, hay diferentes modalidades de hacerlo, está la ampolleta también que es, aquí se conoce como check and inject o she quiere inyectar. No vamos a hablar de eso, no vamos a tocar ese tema porque ya estamos hablando más a profundidad de farmacología. Vamos a hablar del EpiPen o, uh, bueno, sí, EpiPen. Existen dos condiciones que podemos usar el EpiPen. Lo podemos usar para, la, la más común y para lo que se, se, se receta a la, a la población civil es para reacciones anafilácticas o alergias súper súper severas, ¿verdad? Y la segunda condición que usamos en nuestras unidades es también para broncoespasmos. Empezando con la anafilaxis, realmente eh, el mecanismo de acción es un estimulante adrenérgico que va a causar broncodilatación a nuestros pacientes. Entonces eh, se indica las indicaciones para reacciones anafilácticas con eh, dificultad respiratoria severa. ¿verdad? La contraindicación para la epinefrina es la hipertensión hipotermia o si el paciente presenta dolor de pecho de origen cardíaco. La hipertensión es porque la epinefrina misma va a, vasocon va a crear vasoconstricción, lo cual va a elevar la presión aún más y, a pesar y también va a acelerar el corazón. Recuerden, epinefrina es adrenalina, ¿verdad? La hipotermia, uh, en el caso de la hipotermia, sucede que la hipotermia va a causar una vasoconstricción eh, periférica en nuestros pacientes para tratar de mantener la temperatura del cuerpo, entonces la epinefrina quizás no puede que funcione ahí también y si estamos hablando de dolor de pecho de origen cardíaco, el paciente que está teniendo un infarto al miocardio, por decirlo así, ya el corazón está estresado de por sí, está débil por el infarto mismo y si lo aceleramos con la adrenalina o epinefrina vamos a causar más daño, vamos a forzar al corazón a trabajar más fuerte aún y esto va a debilitar el corazón más, ¿verdad? La dosis de la epinefrina tenemos dos dosis, la dosis adulta, a dosis adulta perdón, y la dosis pediátrica. La dosis adulta, 0.3 miligramos. La dosis pediátrica es 0.15 miligramos. Si se dan cuenta, menciono 0. Punto, no digo 0.3 o 0.15. Es una manera que, que usamos mucho para, no, para evitar errores médicos. Por ejemplo, si le pido a alguien... Eh, dame 0.3 miligramos de pinefrina, ¿verdad? Esto puede que en medio de la situación caótica, que es una emergencia, el, eh, la persona puede quizás no escuchar bien o malinterpretar y me va a dar 3 miligramos de pinefrina, lo cual va a ser demasiada, demasiada pinefrina para este paciente. Por lo tanto, para evitar errores médicos, 0.3 miligramos o 0.15 miligramos. Bien, hablaba de la, de la dosis adulta versus pediátrica, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sabemos pediátrico versus adulto? Este es un medicamento que está basado en el peso del paciente. <coughs> en este caso, la dosis adulta sería para una persona que pesa más de 25 kilos o 55 libras. Esa es la dosis adulta. Menos de ahí sería menos de 25 kilos o menos de 55 libras. Es la dosis pediátrica de epinefrina que vamos a dar a estos pacientes. Eh, la ruta de acceso es a través intramuscular. Debemos de tener cuidado en pacientes que son menores de 6 meses uh, cuando vamos a administrar y, y para administrar una segunda dosis realmente. Podemos dar hasta dos dosis. O también tenemos que tener mucho cuidado con las personas que tienen más de 65 años de edad. Por obviamente las enfermedades cardíacas que pueden tener y, y el acelerar el corazón no, podría, no, no quizás no es la mejor opción en ese momento. Hay otros medicamentos que podríamos usar pero son en el nivel avanzado. Ahora bien hablamos también de la epinefrina que usamos también para el asma ¿verdad? como mencioné anteriormente la epinefrina es un estimulante adrenérgico que va a causar broncodilatación así que en el asma también va a expandir esos bronquios para que el paciente pueda respirar mejor y quizás revertir el ataque de asma <coughs> realmente eh, los medicamentos que usamos para el broncoespasmo o, o enfermedades como el asma es, eh, son diferentes medicamentos que se van dando en, en, en cierta secuencia Epinefrina eh, es quizás el último de, medicamento que usaríamos si el paciente no reacciona a los otros medicamentos o puede también ser el primer medicamento dependiendo de qué tan severo es el broncoespasmo que está teniendo nuestro paciente y el estado de shock en el que se encuentre. eso es una determinación que, es, que la va a hacer el, el proveedor de salud, el paramédico o el técnico de emergencias médicas. Aunque el técnico de emergencias médicas quizás eh, iniciaría con el buterol, hipotropio y luego la eh, la epinefrina o el epipem la dosis se mantiene igual eh, 0.3 miligramos para la persona adulta o la persona que pesa 25 kilos o 55 libras y menos de ahí sería la dosis pediátrica que sería 0.3 0.15 perdón eh, miligramos eh, tenemos que tomar en cuenta que no le vamos a administrar epinefrina para broncoespasmos a un paciente que tiene menos de seis meses okay. Eh, las razones, vamos a, vamos a hablar más adelante en otro episodio. Como digo, eh, realmente lo, las enfermedades respiratorias, eso tendremos que dedicarle un episodio completo solo a eso, eso es... Eh, y, y vamos a tomar un, un episodio para cada una de ellas, ya que son muy, muy a profundidad, hay que entender un poco la, la patofisiología y todo lo demás, así que no vamos a, a abundar mucho en el tema, ¿verdad? Otro medicamento que que usan los técnicos de emergencias médicas es la glucosa oral, pasta de glucosa o gel de glucosa. Es Un carbohidrato se usa para incrementar la, los niveles de glucosa en nuestros pacientes. Se, la indicación es para pacientes que presentan un estado mental alterado con una eh, hipoglucemia. en algunos países dicen hipoglucemia documentada, o sea, puede ser menor de 70 de acuerdo a los libros realmente, pero en mi experiencia, y realmente no, no me gusta usar el término en mi experiencia, porque estamos hablando de, de, de eh, métodos empíricos realmente. La experiencia va a, pasar, va a ser diferente en cada, cada proveedor, pero lo, lo voy a usar en este término, en mi experiencia. Eh, he visto pacientes con niveles de glucosa de lo más bajo 35, y eh, que, y la persona está aún de pie hablando sin ninguna indicación de que, de que tenga hipoglucemia. Digo lo más bajo eh, en ese caso de la persona aún eh, alerta consciente hablando. He visto niveles más bajos pero el paciente obviamente inconsciente. Eh, de la misma manera también he visto pacientes que, que tienen una hipoglucemia de, de 60 a 65 y ya están presentando indicaciones de estado mental alterado. Una de las contraindicaciones es eh, para este medicamento sería la persona que está inconsciente, que no puede proteger su propia vía aérea. Estamos hablando de un gel. Si el paciente está inconsciente y no puede proteger su propia vía aérea, en este caso eh, introducir un gel en la boca eh, vamos a crear una obstrucción de la vía aérea nosotros mismos que no, no es lo recomendable obviamente porque nos va a dar problemas después y al ser un gel, en el caso de yo como paramédico tener que venir luego intubar a este paciente con ese gel ahí todo pegado en la, la vía aérea, va a ser una complicación realmente así que no, no es recomendable. Hay otro medicamento que pueden usar si el paciente está inconsciente es el siguiente del que vamos a hablar ¿verdad? Uh, el, el tubo viene en un tubo como si fuera un tubo de, de pasta de dientes mucho más pequeño, obviamente estamos hablando de, de 10 a 15 gramos más menos ahí la forma la introducción o la ruta es eh, a través de la ruta bucal se coloca en la boca especialmente en la parte interior de la mejilla la mucosa oral para que sea absorbida por la misma mucosa oral y llegue a la, al, fluent, al flujo sanguíneo más rápido para nuestros pacientes se puede administrar una segunda dosis el, la dosis es realmente el tubo completo se puede administrar una segunda dosis si el paciente aún tiene la glucosa eh, baja los niveles de glucosa o aún presenta hipoglucemia el siguiente medicamento es el glucagon uh, ese es el medicamento que vamos a usar en pacientes que que se presentan eh, inconscientes con niveles eh, bajos de, de glicemia o glucemia verdad como referencia les puedo decir bueno, las referencias lo voy a hacer al final de la, del medicamento realmente vamos a usarlo, eh, contraindicación sería la hiperglicemia y la dosis es un miligramo este medicamento la presentación a la que viene viene una, una, un vial uh, pequeño con el medicamento en polvo y tiene una solución de un uh, mililitro de, de salina o de solución estéril donde se mezclan mezclamos los dos eh, y ahí lo, se constituye o reconstituye el medicamento para ser inyectado de forma intramuscular se puede también administrar de forma intranasal eh, debemos de tomar en cuenta que hay que revisar la, los niveles de glucosa unos 15 minutos después de la administración y se puede repetir un miligramo más de, de glucosa o de, de glucagón perdón, si la glucosa es menor de, de 70 miligramos por decilitros y aún, el paciente aún presenta un estado mental alterado. Como uh, referencia, les voy a hablar de un paciente. Eh, obviamente, vamos a respetar todas las normas, todas las leyes existentes acá en, en Estados Unidos. No voy, a, no voy a darle ninguna información que revele la identidad del paciente. Pero sí tenemos un paciente que es eh, un paciente al que. Ella es una, una paciente que veíamos de forma frecuente, ya realmente no tan frecuente, de, eh, por decirlo así. Eh, ya su situación mejoró un poco, pero eh, esta paciente la veíamos eh, unas 3, 4 veces a la semana por problemas de hipoglucemia. Eh, llevábamos más de 10 años quizás eh, en esa frecuencia, hasta recientemente que se ajustó los medicamentos del paciente, los doctores finalmente pueden controlar su glucemia. Anyways, eh, esta paciente eh, tenía o tiene un montón de, de enfermedades más eh, en tope de la, de la diabetes que la, hacían, que era una persona, hacían que fuera una persona súper súper enferma, súper seca, como decimos acá. Eh, en, esto, también en este caso, el, el obtener un acceso venoso en esta paciente era misión imposible, por decirlo así. Creo que en los 10 años, o quizás más, que me tocó tratar con esta paciente, eh, yo logré obtener acceso venoso en ella unas 3 4 veces y quizás yo sé que algunos de ustedes están pensando ah, yo, yo soy eh, el mejor en obtener un acceso venoso y yo voy a obtener un acceso venoso fácil está bien si pueden pensarlo así y quizás tienen razón eh, yo tengo bastante experiencia por decirlo así y de hecho lo, cuando nosotros obtenemos acceso venoso estoy hablando de yo lo hago en una ambulancia en movimiento eh, en el caso de ella no, eh, no lo hacía así porque es difícil, realmente era una persona súper difícil. Entonces, eh, el medicamento de, de, de la mejor opción para ella siempre fue el glucagón. Eh, cada vez que me tocó atenderla siempre daba mejor glucagón y funcionaba en menos de cinco minutos y estaba ya despierta y completamente orientada. Bien, algo importante con el glucagón que debemos tomar en cuenta, la forma en que funciona el glucagón. El glucagón es una hormona que nuestro cuerpo produce naturalmente. Cuando eh, tenemos exceso de niveles de glucosa o azúcar, el cuerpo va a transformar ese nivel de glucosa o azúcar en algo más que se llama, el término en inglés es glycogen, y se, se guarda. Se lo transforma en glycogen y lo guarda en alguna parte del cuerpo. Vamos a hablar más adelante también de enfermedades diabéticas, vamos a dedicarle un episodio completo. Eh, lo guarda dentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando eh, los niveles empiezan a bajar, el cuerpo suelta el glucagon y va a tomar ese glycogen y lo va a transformar otra vez en glucosa para que el cuerpo lo use. Por eso, a veces podemos durar hasta un día entero sin comer, dos días sin comer, siempre y cuando tenenga, tengamos eh, glycogen guardado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cuerpo ya usó la, los niveles los glycogen que ya estaba guardado y no, no tiene reservas, no va a funcionar el glucagon no va a funcionar en este caso así que es algo que tenemos que tomar en cuenta también cuando hablamos del uso de de glicogen en estos pacientes bien ok los siguientes dos medicamentos que vamos a hablar son medicamentos que usamos en emergencias cardíacas mayormente o específicamente en el síndrome coronario agudo o el paciente que se queja de dolor de pecho por un origen cardíaco vamos a empezar con la nitroglicerina los técnicos de emergencias médicas básicos o técnicos de emergencias médicas en Estados Unidos no tienen nitroglicerina en sus unidades, pero sí tienen la habilidad de asistir al paciente con la nitroglicerina de ellos mismos, o sea, del, del, del paciente, ¿verdad? Tampoco es que vamos a tomar la nitroglicerina del vecino y darse al paciente, tiene que ser recetada al paciente. La nitroglicerina va a causar una dilatación de los vasos sanguíneos eh, específicamente. No, no tiene un target o un objetivo específico, sino es sistemática, pero donde queremos causar esa dilatación sería en las arterias coronarias, ya que ahí es donde está la obstrucción que está causando el, el infarto en este paciente. ¿verdad? Entonces, eh, va a causar esa vasodilatación. La indicación, dolor de pecho de origen cardíaco. Como contraindicación, pacientes que tienen heridas de la cabeza o pacientes que han tomado algún medicamento también eh, para la disfunción eréctil, como lo es el Viagra y las Cialis y otros medicamentos más. Algo que siempre le digo a mis estudiantes, eh, y le voy a hacer la pregunta a ustedes, ¿van a preguntarle a una mujer si tomó un medicamento para disfunción eréctil? Piensen por un segundo y les voy a dar la respuesta en un segundito le doy la respuesta bien la respuesta es sí el viagra originalmente no se inventó para la disfunción eréctil el viagra fue creado por la compañía pfizer eh, la misma que una de las que tiene la, las vacunas contra el covid eh, la viagra fue inventada para una condición médica que se llama hipertensión pulmonar y quien resulta que tiene mayor índice de hipertensión pulmonar las mujeres y aún se usa para ese para tratar esa condición lo único que no la vamos a ver como Viagra, la vamos a ver con el otro nombre. Recuerden, cada medicamento tiene varios nombres, ¿verdad? El otro nombre que podemos ver sería Sildenafil. Ese es el otro medicamento que se puede usar. La ruta es sublingual. La dosis sería una tableta y cada tableta equivale a 0.4 miligramos. Eh, le podemos dar hasta tres dosis al paciente cinco minutos aparte o sea una pastilla de 0.4 miligramos cada cinco minutos otro punto importante las contraindicaciones y ahí viene en juego también cuando repetir las dosis si el paciente presenta hipotensión no vamos a administrar el medicamento y cuando hablamos de hipotensión estamos hablando bueno, aquí es otra parte donde se nos complica en Estados Unidos el, el estado de Massachusetts a mí me dice que si el paciente tiene una presión sistólica menor de 120, no puedo darle nitroglicerina, pero el registro nacional me dice que sí es menor de 100. Así que tengo que jugar ahí cuál, me, cuál es el que tengo que seguir. En mi caso, tengo que seguir el de Massachusetts porque es quien me rige a mí. El porqué de esta situación eh, sería más por dependiendo del infarto que está teniendo el paciente. Si es un infarto en la parte inferior del corazón, o la pared inferior estos pacientes dependen mucho del retorno cardíaco y si yo incremento el, el tamaño de, de la, eh, venoso el tamaño de la de las, eh, vasculatura va a, va a causar una caída en la presión del paciente y esto va a disminuir el retorno cardíaco lo cual va a crear problemas graves para este paciente bien el siguiente medicamento que vamos a hablar, oh, perdón, eh, la nitroglicerina, obviamente debemos de revisar la presión arterial antes de cada dosis. El siguiente medicamento, que es el otro que usamos también para estos pacientes con dolor de pecho de origen cardíaco, este sí lo tienen los EMTs o los técnicos de emergencia médica en sus unidades, que sería la aspirina. En algunos países le llaman cardioaspirina. Eh, se usa como, eh, crea, es una eh, antiplateleta o antiplaquetas, previene la secreción de las mismas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas confunden la primas y dicen que es eh, crea más fluidez en la sangre o eh, diluye la sangre más. Realmente no es el caso, sino lo que hace es que evita que ese coágulo sanguíneo que se está formando se haga más grande uh, y lo que hace es que la, las plaquetas o las plateletas, como le queramos llamar, las hace más eh, lubricadas, por decirlo así, sería no quizás el término correcto, pero es un término que vamos a usar, lo cual evita que se, se junten y creen ese coágulo más eh, grande en el paciente. Debemos de tomar en cuenta que estos dos medicamentos, nitroglicerina y la aspirina, no van a eliminar ese ataque cardíaco o ese infarto al miocardio que el paciente está sufriendo, sino que nos va a dar tiempo, vamos, estamos comprando tiempo, para llevar al paciente a un hospital con un centro de caterización. La indicación, dolor de pecho de origen cardíaco, como contraindicación sería un paciente que tiene un sangrado intestinal uh, activo, eh, esa sería la contraindicación la dosis eh, estamos hablando entre 81 miligramos a 324 miligramos cada pastilla cada, cada aspirina de esta cardioaspirina por decirlo así eh, la dosis de cada una es 81 miligramos normalmente damos o dos o damos cuatro que en este caso sería 162 miligramos o 324 miligramos eh, cuando le damos la aspirina a este paciente le pedimos que la mastique no que se la trague, que la mastique hasta que se convierta en una pasta y esta se va a ir diluye, diluyendo poco a poco y va a ser siendo absorbida por la mucosa oral para llegar al flujo sanguíneo más rápido. Esa es igual que el, que el gel de glucosa que se usa de la misma la misma ruta de entrada sería en este caso ¿Por qué se hace esto? Si, baja, si la, el paciente toma la, la aspirina, se la traga va a ir al sistema digestivo y tiene que pasar por todo el proceso digestivo antes de llegar al flujo sanguíneo de nuestros pacientes ¿verdad? Eh, tenemos que tomar en cuenta que sería una precaución o ¿no? una contraindicación realmente pacientes que están teniendo o tomando eh, tratamiento anticoagulante. Hay pacientes que van a tomar medicamentos que son anticoagulantes, ¿verdad? Bien, eh, el siguiente medicamento que vamos a hablar, en este caso serían otra vez dos medicamentos que son usados en este caso para broncoespasmo. Eh, estamos hablando de lo que es el albuterol y el ipratropio. El albuterol es un broncodilatador. Se usa para pacientes que están, se están quejando de problemas respiratorios causados por broncoespasmo. Tenemos que tener eh, como contraindicación eh, personas que tienen historial de eh, enfermedades cardíacas, como son infartos al corazón. Eh, recientemente, específicamente, o cirugía del corazón también o eh, angina de pecho también, ¿verdad? Se usa para pacientes que ya tienen una prescripción de broncodilatadores. No podemos nosotros prescribirlos realmente, sino que pacientes que ya tienen esa prescripción. Eh, la dosis va a, va a variar dependiendo del paciente también. La dosis adulta es 2.5 miligramos, lo cual viene ya diluido en 3 mililitros de solución salina. Para el paciente adulto, o sea, paciente realmente que es mayor de dos años. Si el paciente es menor, eh, entre unos seis meses a dos años, vamos a la dosis pediátrica, que sería la mitad de la dosis adulta, 1.25 miligramos, la cual viene ya diluida en 3 mililitros de solución salina. Algo súper importante. Muchas compañías de ambulancias, servicios de ambulancia, no compran la dosis pediátrica, sino que nosotros hacemos la dosis pediátrica. ¿Y cómo se hace? Bien sencillo. Tomamos la dosis adulta, 2.5 miligramos diluido en 3 mililitros de solución salina, y lo único que vamos a hacer es agregarle 3 mililitros más de solución salina, que en este caso sería 2.5 miligramos diluido en 6 mililitros de solución salina. Esto crea nuestra dosis pediátrica. Bien, el hipratropium voy a parar un momentito para caer al hiperatropium, luego les voy a explicar la, la ruta de administración. El hipratropium es también otro broncodilatador usado para el broncoespasmo. Uh, las contraindicaciones son las mismas, eh, enfermedades cardíacas, personas que no tienen la receta, personas menores de 6 meses. La dosificación serían 500 microgramos diluidos ya en 3 mililitros de solución salina solución la dosis pediátrica igual paciente entre dos mes eh, seis meses perdón a dos años de edad es la dosis pediátrica eh, sería la mitad 250 microgramos diluidos ya en los 3 <coughs> mililitros de solución salina al igual que el albuterol si tenemos la dosis adulta podemos agregarle 3 mililitros más de solución salina y nos va a dar nuestra solución pediátrica. Estos medicamentos vamos a tomar, eh, vienen líquido, vamos a tomarlo, vamos a colocar en la cámara de, del mecanismo que usemos, o el dispositivo que usemos para nebulizar, es un medicamento nebulizado, la ruta es inhalación. Lo ponemos en, el, en este mecanismo, o este dispositivo, y lo vamos a conectar a oxígeno. El oxígeno sería entre 6 a 8 litros por minuto para crear esa nébula que el paciente va a respirar. Más de ahí va, va a causar un. Eh, un mes, por decirlo así, o, un, o va, que, va, va a ser que el fluido esté volando por todas partes y no lo va a nebulizar de forma adecuada. Menos de 6 litros por minutos no es lo suficiente tampoco para nebulizarlo, así que tiene que ser entre 6 a 8 litros por minuto, ¿verdad? Bien, eh, hay dos dispositivos que se usan para, para administrar este medicamento. Los dos son de nebulización. Uno de ellos es un tubito realmente eh, que el paciente coloca, la, tiene la cámara, for, eh, forma una T prácticamente ese tubito la, con la cámara del nebulizante o del medicamento en el medio. Lo que hace es eh, el paciente lo coloca un, una de las partes del tubo en su boca y va aspirando a través de la boca el medicamento. El problema con este dispositivo, eh, cada vez que interrogo al paciente para preguntarle cómo se siente ese tipo de cosas, remueve el dispositivo de su boca y no lo, no lo aspira, estamos eh, desperdiciando medicamento. Por eso yo uso más el otro dispositivo que sería una máscara simple y tiene la cámara con el medicamento eh, conectada y así el paciente no tiene que removerla de ninguna manera. Bien. El último medicamento del que vamos a hablar sería el naloxón o el Narcan, ¿verdad? Es un eh, antagonista competitivo de opioide. ¿Qué quiere decir esto? Los opioides, cuando eh, el paciente usa eh, narcóticos de tipo opioide, estos se alojan entre los receptores de opioides del cerebro. El Narcan lo que hace es que entre ese receptor saca el opioide y bloquea el receptor para que el opioide no vuelva a entrar a, a ese receptor. La indicación, obviamente, eh, una sobredosis de opioide. Eh, pero realmente, eh, la realidad es que solamente lo vamos a usar en pacientes que tienen respiración, de, eh, depresión respiratoria perdón, a causa de una sobredosis de opioide. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente está despierto, le está hablando aunque tenga, esté drogado, por decirlo así, o esté bajo los efectos del narcótico, no le vamos a dar o narcan, no lo necesitan, ellos están respirando bien. Lo único que tenemos que hacer con estos pacientes es monitorearlos. <coughs> bien, si el paciente está eh, eh, o está experimentando una sobredosis real de opioide donde está inconsciente y tiene respiración de, eh, depresión respiratoria, perdón, lo digo al revés a veces por el, el término en inglés, es respiratory depression, o sea, cambiamos las palabras, ¿verdad? Bien, si el paciente está inconsciente a causa de la sobredosis y el, medi el medicamento o la, el narcótico, perdón, está causando una depresión respiratoria, quiere decir que está deprimiendo el sistema nervioso central y el paciente está respirando menos de lo que debería, el paciente adulto, debería de respirar entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Este paciente que está en la sobredosis está respirando fácilmente 6, 8 veces por minuto, quizás menos. Entonces, el, oxigen, el cerebro está deprimido de oxígeno y no sabemos por cuánto tiempo. Así que, nota importante, y se la digo siempre, cada, cada rato lo repito a mis estudiantes, el medicamento más importante para una persona que está teniendo una sobredosis por opioides es oxígeno, vamos a darle oxígeno, y luego le administramos el, el Narcan o el naloxon, ¿verdad? Bien, la dosis, 2 a 4 miligramos intranasal, eh, hay una dosis también intramuscular, viene en un dispositivo parecido al EpiPen, eh, lo venden mayormente de forma comercial, no, de forma, no a nosotros los respondedores, nosotros tenemos normalmente la dosis, eh, de 2 a 4 miligramos. Este autoinyector es 0.4 miligramos intramuscular, así que podrían verlo por ahí. Ese es el, el Narcan. Como dije, eh, ese es quizás el segundo, lo dije al principio, quizás el segundo medicamento más abusado por los servicios de emergencia, por los policías o los bomberos también. Muchas veces damos demasiado Narcan. Lo más que he visto quizás han sido unos a uh, 16 miligramos en un periodo de menos de 5 minutos un paciente demasiado eso es demasiado eh, naloxone que se le ha administrado a este paciente podemos dar una segunda dosis sí, cinco minutos después de la primera dosis eh, pero en esos cinco minutos hay que ventilar al paciente realmente lo que ellos necesitan más es la ventilación la oxigenación eso es lo que necesitan recuerden el, el, el cerebro está deprimido de oxígeno no, no tiene ese flujo de oxígeno que debería de tener por lo tanto eso es lo que está realmente matando a nuestros pacientes siempre debemos de pensar lo siguiente y esto aplica a, a todas las emergencias que vemos que atendemos sea emergencia médica o emergencia de trauma y cuando eh, cuando hacemos nuestra evaluación del paciente lo que buscamos es qué va a matar al paciente primero y eso es lo primero que debemos nosotros de atender ¿okay? Bien. Ese es en relación al NARCAN y ese es el último medicamento que, del cual les quería hablar para el día de hoy. Eh, creo que ya vamos a caer en los casi 40 minutos, 38 minutos en este momento de podcast. Uh, quiero mantener los podcast más o menos entre media hora, 45 minutos más o menos, porque yo sé bien como eh, educador, las personas adultas... el, el el espasmo de, o el, el nivel de atención muchas veces en nosotros es bajo, o sea, en el sentido de que no, no podemos concentrarnos no estar haciendo lo mismo por largos periodos de tiempo. Así que creo que 45, media hora, 45 minutos está bien para cada episodio de podcast. Así que bien, eso es todo por el día de hoy. Algo súper importante, por favor, envíenme sugerencias de qué quieren que hable. Eh, quien, eh, quiero entrevistarlos a ustedes también, quiero que hablemos de, de emergencias médicas de sus países, de sus protocolos, quiero entender, yo a mí me interesa grande, grandemente conocer más los servicios de emergencia a través de toda Latinoamérica. Así que envíenme sugerencias, eh, si quieren que los entreviste, envíenme su información, pueden contactarme por Facebook, Chris Goring en Facebook, eh, pueden contactarme por Instagram también, eh, por WhatsApp, el Email es medicina prehospitalaria podcast at gmail.com. Eh, los episodios van a estar saliendo por Spotify. Uh, denle like a, o denle a la campanita para que les avise cada episodio. Los episodios van a estar saliendo cada dos semanas, más o menos, ¿verdad? Así que, bien, súper importante para mí. Eh, muchas gracias por dedicarme su tiempo. Algo que siempre lo digo en todas las conferencias a las que voy. Siempre me dicen, un honor para nosotros escucharlos. Al contrario, eh, chicos, chicas. El honor siempre, siempre es mío. Ustedes están tomando de su tiempo para dedicármelo a mí. Aunque sea unos segundos que han tomado, para mí es un honor y yo espero eh, haber... Eh llegado a cada uno de ustedes que, que puedan escuchar, que puedan aprender algo de lo que hablo. A veces hablo mucho, pero me gusta que, que quizás algo de lo que digo se les quede grabado y lo puedan usar en su práctica cotidiana. Así que para mí siempre, siempre es un honor como educador, como paramédico poder llegar a cada uno de ustedes y poder aportar un poquito a su práctica. Así que muchas gracias por todo. Espero sus comentarios. Espero... Eh, sus mensajes, como digo quiero, me, gusta, me gustaría entrevistar a varias personas, conocer de cada uno de sus países los sistemas de emergencias, cómo funcionan sus protocolos, sus guías, la, la educación también. Eh, quiero que, que este podcast llegue a todas partes así que ya saben eh, compartanlo, denle like y vamos hacia adelante. Muchas gracias por todo. Se despide Chris Gordon.